0: Dobrý deň, priatelia. Zdravím vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko a v dnešnej epizóde si prejdeme otázky od vás na mňa, ktoré sa posnažím zodpovedať. A na Instagrame som a sa vás pýtal, či máte nejaké otázky a vy ste ich mali, takže dnešná epizóda sa bude týkať práve ich. Dúfam, že ste všetci zdraví a v poriadku a túto covidovú éru plnú zmien a neistoty prežívate v relatívnej pohode, že sa vám podarilo uchovať si nejaké svaly a nejaké silové gains a robiť progres možno aj pri aktuálnych zavretých fitkách, respektíve polootvorených fitkách s úžasnou a kapacitou 6 ľudí na akékoľvek veľké fitko na Slovensku. A v Šesku sa budú čoskoro otvárať fitka s trošku rozumnejšou kapacitou, takže verím, že sa pomaličky vraciame do starých kolají. Minimálne do ďalšieho pondelka, kedy môže Igorovi znova prepnúť a môže nastoliť opatrenia iné. Každopádne k vašim otázkám poďme na ne. A uh, ja sa musím priznať, že vždy vždy ma baví o niečo viacej odpovedať na otázky o hodnom tréningu pretože myslím si, že tam je viacej takých zapeklitých uh, vecí uh, je to oblasť podľaňa v ktorej sa dá ozaj, že do nekonečna vzdelávať a vychytávať nejaké detaily a lepšie chápať o uh, programovaniu tréningu a princípom tréningu takže uh, ja sa vždy snažím vyberať aj do toho Q&A aspoň jednu, dve otázky ohľadom hľadom a programingu a týchto vecí a nech je to také rôznorodejšie alebo rôznorodejšie, neviem. A prvá otázka sa týka presne toho, už neviem kto bohužiaľ, ale niekto sa ma opýtal, že či používam trhačky v tréningu, ak ich používam, či ich používam plánovane a čo si myslím o stredavom uchope pri deadliftoch. A aby som odpovedal na prvú časť otázky, tak áno, príležitosne v tréningu používam tráčky. Hlavne teraz, keď mám posúťaži, ktorá sa sice nikdy neuskutočnila v trojboji a, a mám, nechcem povedať, že voľnejšie obdobie, ale skôr takúto off-season, kde sa proste tá variabilita tých cvikov trošku zvyšuje. Nemusí sa to až tak podobať na tie súťažné podmienky a tie súťažné nároky, kedy ja reálne deadliftovať napríklad s tráčkami nemôžem. Uh, každopádne to či by mal človek používať v tréningu trhačky uh, veľmi záleží na jeho cieľoch že čo a prečo cvičí, aký je jeho ten konečný cieľ Ako som napríklad ja teraz spomenul, uh, ja pokiaľ sa venujem powerliftingu, silovému trojboju tak uh, trhačky stále do tréningu môžem zaradiť, ale bolo by hlúpe mesiac do súťaže a deadliftovať napríklad iba s trhačkami, pretože ja nemám povolené na tej súťaže trhačky používať, takže by som si mal zvyknúť na to držať tie dané váhy, s ktorými chcem cvičiť a aj ideálne, ktoré chcem zvyhnúť na súťaži, tak by som si mal zvyknúť na to ich držať bez trhačiek, či ich dokážem vôbec udržať, či náhodou môj grip a sila toho úchopu nie je nejaká slabá stránka. Na druhej strane taký, taký bodybuilder, ktorému z hľadiska výkonu, čo, čo vlastne jeho športový výkon je a prezentovanie svojej postavy, osvalenie a, týdje, a Môžeme povedať, že väčšinu ľudí možno, alebo mnohých ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, zaujíma práve to napríklad, že budovanie svalov, hej, ako jedna z, z tých priorít ich, tak pravdepodobne nebude chcieť, aby ho úchop, hej, čo sila predlaktia, a týdje, limitovala pri rozvoje napríklad sval, rozvoji svalov chrbta. To znamená, že pokiaľ ja by som pri sťahovaní kladky, pri ťahoch na nejakom stroji a teda teď zvládol urobiť 15 opakovaní, ale môj grip a ten úchop, mi vypovedá už pri 10. Tak reálne ten sval cieľový, napríklad ten latissimus, nedostane ten cieľový stimul a ten stimul, ktorý by mohol dostať, pretože zlyhalo niečo iné. To je Jeden z takých argumentov, prečo môžeme hovoriť o a vôbec sa pýtať otázku, že sú drepy najlepším cvíkom pre rozvoj predných stejen napríklad? Pretože čo keď u niekoho je limitujúci faktor? Napríklad sila stredu tela, sila spodného chrbta a, a teď Hej, takže pokiaľ mi ide o maximálny rozvoj svalov tak určite by som bol nerád, keď chcem cvičiť chrbát a chcem, aby som sa dostal tými svalmi chrbta ale k nejakému svalovnému zlyhaniu aby mi to limitoval môj grip a to, že mám slabý úchop. Druhá otázka je, samozrejme, do akej miery si môžeme dovoliť uh, mať slabý úchop. Však, a kedy je to už problém a kedy je to niečo, na, mali, na čo by sme sa mali zamerať. A ja osobne si myslím, že na to neexistuje univerzálna odpoveď, že neexistuje nejaký... Uh, univerzálny test, ktorý ti povie, že pokiaľ nedosahuješ túto hranicu, máš problém, hej, v tom džime. Niektorí možno nejaké mačo hlavy ti budú chcieť povedať, že ja neviem, pokiaľ neodneseš svoju váhu v každej ruke na farmer's walk, tak si nula a nemáš čo robiť vo fitku, asi nefunkčný, ale pumpuješ. To sú asi ich problémy alebo nejaké komplexy z detstva, ale reálne nemyslím si, že na to existuje nejaká univerzálna odpoveď. Ja osobne uh, chcem mať silný grip, lebo to považujem za veľmi užitočné. A takisto literatúra naznačuje, že existuje korelácia medzi silou úchopu, a tak ono je to definované ako grip strength, a kvalitou života v neskoršom veku a možno hustotou kostí a týchto vecí. A celkového zdravia a mortality. To znamená, že ono to úplne zbytočné asi nebude, ale ja si dovolím predpokladať, ale to už nie je asi podložené nejakou vedou a literatúrou, že človek, ktorý pravidelne cvičí a celý život cvičí a cvičí silovo a vyslovene, že nepoužíva ja neviem, trhačky aj na upažovanie a bícepsové zdvihy, že je tam ten moment, že trénuje tie svaly predlachtia a teď. Jo, tak pravdepodobne nebude v tej populácii, ktorá má s týmto problém. Hej? Lebo keď si to pozrieme z toho funkčného hľadiska, čo je slovo, ktoré neznášam používať v súvislosti s tréningom, ale povedzme, že z toho funkčného hľadiska, tak ten grip asi u toho uchopu, potrebujeme prakticky denno-denne vo väčšom alebo v menšom rozsahu hejži neustále. A ja osobne razím si takú svoju personálnu filozofiu, že silný človek môže byť v mnohých ohľadoch užitočnejší človek v niektorých situáciách a preto by som bol nerád, aby ma v niektorých tých situáciách, v ktorých sa v živote môžeme ocitnúť, limitovala sila uchopu alebo sila in general. Hej? A to teraz nehovorím len o tom, že správny chlap musí odniesť všetky tašky z lidla na jeden krát, hej. To je sexistické, samozrejme. Takže ja osobne nemám absolútne nič proti používaniu trhačiek, pokiaľ to človek vie používať. Ďalšia vec je, čo mnoho, mnoho ľudí zabúda, ako keby v momente, keď si tie trhačky na seba dajú, je, že aj cez tie trhačky okolo tej klatky týče uh, whatever, uh, ja stále držím, hej, uh, ten daný nástroj, uh, ten daný držiak, tú danú týč a chcem rovnako, ako keby som tie trhačky nemal, vyvíjať tú silu toho úchopu. Hej, takže on sa dá reálne trénovať aj s tými trhačkami, len ide o to, že áno, pravdepodobne do trošku menšej miery, ale ten benefit je, že pravdepodobne nám to umožní o trošku viacej stimulovať tie cieľové svaly. Hej, napríklad rumúnske mŕtve ťahy, keď si predstavím, že by som mal robiť bez trhačiek, m- tak pre mňa je to hlúposť bez ohľadu na to, v akej fáze sa nachádzam. Lebo viem, že ten grip mi vypne proste skôr, tým, že tu činku držím neustále, bez prestávky, nepokladáme ho ani na zem, že ten grip mi proste vypne skôr, ako zlyhá ten zadný reťazec. A ešte tá dodatočná otázka ohľadom striedavého úchopu pri deadliftoch. Často sa ľudia pýtajú, že či striedať ruky pri tom striedavom úchope, atď., atď., a ono, ten, uh, ten strach a jedna obava, ktorá sa môže vyskytnúť je, že či mi to nejakým spôsobom neskrutí telo, keď neustále mám jednu ruku podmatovú alebo v momente, keď je v supinácii, tá ruka jedná, tak to trošku mení pozíciu aj postavenie v ramennom klbe, atď, atď. Ale reálne jediný cvik, pri ktorom to človek robí, sú deadlifty, a pokiaľ má rozumné množstvo aj iných príťahových cvikov v tom tréningovom programe, tak si nemyslím, že by to musel byť nejaký concern a, a nejaká, nejaké riziko, hej, že sa pokrutí celý ako pa- paragraf. Takže a, to si myslím, že nie je niečo, čoho by som sa bál nevyhnutne. Na druhej strane, a, bežná populácia určite nepotrebuje stredavým úchopom a, deadliftovať, vo väčšine prípadov, pokiaľ vyslovene si to nechce skúsiť, alebo sa v tom cítia silní, môžu používať napríklad aj pri klasických deadliftov trhačky, pokiaľ sa dostanú do bodu, že ich to limituje a dostali by väčší, väčší stimul s tými trhačkami. Zase pokiaľ je tam nejaký baseline možno tej sily toho úchopu. Lebo ja napríklad deadliftujem stredavým uchopom, ja mám príliš krátke a malinké ručičky a krátke palce prsty na to, aby som zánkovým uchopom, kedy vlastne obidve ruky sú nad hmatom, ale človek si chytá vlastne palec okolo činky a tak častokrát deadliftujú ľudia, ktorých primárny stenzy sumo ja na to nemám proste stavbu tej ruky a som príliš veľká pusy v tomto, že ma to boli, takže som to nikdy nejak aj nič celne neskúšal a nemyslím si, že by to pre mňa fungovalo. Takže ja deadliftujem stredavým úchopom, pretože takým spôsobom ma nelimituje ten grip pri tej súťažnej variácii toho deadliftu, kedy proste traťky nemôžem používať. To znamená, že zase zážitou tých cieľov, nemyslím si, že je to problém, pokiaľ človek má dostatočne a veľa príťahových cvíkov v tréningu iných, kde pochopiteľne nepoužíva jednou rukou tak, druhú druh tak a zároveň dostatok unilaterálnych cvíkov, keď sa tam nachádza, tak si nemyslím, že je to nejaký, nejaký problém alebo niečo, čo prináša nejaké mimoriadne riziká. A keď sa teda bavíme o deadliftoch, tak pri deadliftoch ešte chvíľu ostaneme, pretože aj ďalšia otázka, ktorá mi prišla, súvisí s deadliftami a to, že či mŕtve ťahy zaraďovať do tréningu chrbta alebo tréningu nôh. A prišla mi k tomu aj taká poznámka, že nechcem žiadne odkazy na literatúru a, a nejak, nejaké vedecké dôkazy, ale vyslovene, že pocit a jak ja sa na to, k tomu staviam, ako ja to programujem. Takže zase, a vrátime sa späť k tomu, že všetky tieto veci záležia na tom, aké sú ciele človeka a čo je v tom tréningu priorita pre neho. Nielen v danom tréningu, čo sa týka konkrétneho dňa, ale aj mikrocyklu, to znamená, že jedného týždňa, po väčšine je to jeden týždeň mikrocyklus, pretože deadlifty, pokiaľ sa o deadliftoch, tak si musíme uvedomiť, že je to veľmi, veľmi náročný cvik na regeneráciu, tým, že zasahuje veľkú, veľkú, veľkú väčšinu svalov v tom tele, zároveň to axiálne zaťaženie tam je, že človek proste že to pôsobí na tú chrbticu a zároveň sa predkláňame s činkou, čo vytvára tlak a únavu nejakú kumuluje v oblasti spodného chrbta a teď, tak o, treba brať do úvahy nielen ten jeden tréningový deň, ale aj to, ako tie mŕtve ťahy ovplyvňujú ďalšie tréningové dní a výkon v tých ďalších tréningových dňoch. Ako príklad uvediem to, že pokiaľ ja by som mal mať v, v rámci týždňa o, tréning deadliftov a deň potom drepovať, tak viem, že tie drepy budú jednoznačne ovplyvnené tými mŕtvými ťahmi, pokiaľ by tam nebola vy, 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 veľmi nízka nejaká intenzita alebo uh, špeciálne programovaná uh, záťaž, objem, čisto len možno nejaká dynamika, ale určite by tam bola nejaká interferencia, hej, že by to proste narúšalo ten výkon potom. A potom je to už čisto len o tom, ako si človek poskladá ten tréning do toho týždňa. Uh, nemyslím si, že je to lepšia alebo horšia možnosť, že keď to dáš k nohám, tak je to proste lepšie keď to dáš k chrbtu tak je to o, horšie o, čo je dôležité si uvedomiť čo veľa ľudí možno má taký skreslený pohľad na deadlifty že oni deadlifty úplne nie sú cvik na chrbát hej? a ja to vidím hlavne v takých tých oldschool kulturistických časoch a niektorí tí mladí chalaní vidím, že to častokrát dávajú k tomu tréningu chrbta, lebo si myslíš, že je to tréning na chrbát a ono samozrejme, ten O, trapez, upper back, spodný chrbát. Oni tam všetci, všetky tie svalové partie makajú, ale zväčšia izometricky. Hej. Jediný sval, ktorý reálne prechádza nejakou zmenou dĺžky, sú latissimy a aj to je minimálne, len preto aby sme vlastne ťahali tú činku k telu. Takže on je to skôr len veľmi náročný izometrický cvik pre tie všetky svaly a ne, nehovorím, že nedostanú nejaký stimul. Ne, ne, nehovorím, že nikomu nemôže narásť. Uh, trapez z toho, hej, že sa mu nemôžu proste zväčšiť atď, ale pokiaľ sa bavíme o nejakých latisimoch a medzilopatkových svaloch tak na to sú asi vhodnejšie a rozumnejšie cviky. čo ale neznamená automaticky že nemôžeme zaradiť uh, deadlift do tréningu chrbta hej, alebo kde máme ešte iné cviky na chrbát práve naopak, niekedy sa to tak robí ja častokrát programujem takzvaný posterior chain day kedy sa zameriam vlastne na celú časť o, tela s klientkami. Hej? Že tam majú okrem toho možno nejaké hip thrusty, zadné stená, zvyšok chrbta A viem, že je to náročný tréningový deň, ale za- zapadá to do toho mikrocyklu, lebo tomu sa dá prispôsobiť, čo ide po ňom a čo mu predchádza tomu danému dňu. Takže nie je to, že lepšie, horšie. Hej? Na druhej strane, o, pokiaľ to dáme v rámci tých nôh do toho leg day, čo veľa ľudí preskakuje lebo ich nevidieť z kabrioletu tak mne osobne napríklad v poslednej príprave, kedy mi Radek Vašik robil tréning tak tam mi veľmi sedelo, že som vlastne dva mesiace prakticky išiel najprv drepy a hneď po nich deadlifty. Ja som sa najprv bál, že ako to bude ovplynený ten výkon vlastne tých deadliftov, tým, že predtým sa trochu rozbijem už na tých drepoch ale tým, že aj na tej súťaži v konečnom dôsledku musím ísť všetky lifty v jeden deň tak som si hovoril, že proste tomu dám šancu, vždy počúvajte trénera, rob to, čo ti tréner povie však. A nakoniec toho vypadalo, že sa mi deadliftovalo veľmi fajn po tých drepoch, o 1-2 týždne mi trvalo, kým som sa na to zvykol, že chcem vlastne aj potom ako do drepujem, podávať ešte výkon v tak ťažkom cykle, ako sú deadlifty, ale potom som sa na to tak adaptoval, že sa mi veľmi dobre deadliftovalo, vďaka tomu, že už som bol ozaj zahriatý z tých uh, drepov, paradoxne mi stačilo menej rozšičovacích sérií na deadlifty. A overall ten tréning mal taký flow. Vedel som, že je to tra- ťažký tréning. Vedel som, že je to možno najťažší tréning v tom týždni. A o to ľahšie sa mi na možno aj mentálne pripravovalo potom. Takže je to veľmi, veľmi uh, individuálne. Hej. Treba vyskúšať, čo človeku sedí. Len hovorím, najdôležitejšia vec asi pri tomto uh, programovaní deadliftov je nevidieť iba ten jeden tréning, ale to, ako do seba zapadá celý mikrocyklus. To, ako idú po sebe tie tréningy. To, čo môže ten uh, deadlift v tom jednom tréningu ovplyvniť pozvyšok týždňa. A zároveň, napríklad, keď mám nejaké ťažké príťahy v predklone, pred tým deň, hej, a potom chcem ísť deadliftovať, tak aj to môže byť uh, neúplne rozumné, lebo ten deadlift potom môže trpieť tým, že už mám trošku unavený možno spodný chrbát, svalovicu na tých svaloch, ktoré tam proste pracujú, aj keď len izometricky, pri tom mŕtvom ťahu, hej. Uh, takisto, čo je a treba to brať do úvahy, ale to asi každý človek si nejakým spôsobom vyšpekuluje sám, je absolútna sila daného človeka. Jo, to znamená, že keď niekto deadliftuje 50-60 kg, tak to o tom menej možno treba riešiť takéto detaily. Už keď niekto deadliftuje 180-200-250 kg, tak samozrejme na to telo si to vyžiada overall, proste trošku viacej uh, stresu to bude pre to telo, a zároveň to nakumuluje viacej únavy. Takže to sú zase tie individuálne rozdiely, ktoré do úvahy brať jednoznačne treba. Prakticky tak, ako vo všetkom. Všakže. Dobre, dúfam, že som zodpovedal k v tom všetko, čo si daný človek predstavoval. Poďme na otázku trošku z iného súdku. a Tá sa týkala suplementov. Honza Kavalier sa pýtal a pozdravujem Honzika, že aké suplementy odporúčam ja svojim klientom. A ono v tomto som ja hrozne veľký minimalista, pretože uh, verím tomu, že hrozne veľa tých potrieb toho organizmu uh, sa dá pokryť rozumnou, racionálnou, vyváženou stravou a takisto sa snažím, keď za mnou dojde klient, ktorý do mňa investuje nejaké peniaze, uh, zohľadniť aj to, aký budget ešte reálne má vyčlenený na nejaké additional výdavky a suplementy a teda. Pretože je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že tie suplementy k tým konečným výsledkom a k tomu konečnému progresu pridávajú hrozne malé percento. A každá investícia, áno, finančná investícia do nich, dáva veľmi malý, malý, malý uh, return of investment. To znamená, že je to tak malé percento, že je naozaj dôležité plne mňa to jo? Úplne taký základ samozrejme, čo odporúčim väčšine žien, ktoré možno majú problém s hitnutím bielkovín a zároveň nemajú nejaký problém s mliečnými výrobkami alebo s tak je servátkový proteín. Ja sa priznám, že ja to úplne nepovažujem za suplement, ale spomeniem to, lebo je to podľa mňa taký základ, pokiaľ hovorím, že človek má problém tie bielkoviny na ten deň hitnúť. Ja osobne som zastancom trošku vyššieho príjmu tých bielkovín, ako je bežne odporúčané v mnohých prípadoch. A zároveň srvátka je fakt, že jeden z najkvalitnejších zdrojov bielkovín. Takže ó, aj keby som možno nemal problém hitnúť ó, ten, ten vyšší príjem bielkovín, tak by som sa práve snažil zakomponovať ó, srvátkový proteín. Do, do toho jedálnička. Hej. A ďalším takým veľmi... A ono... Uh, berte do úvahy to, že už aj v tých suplementoch, ktoré ja vlastne teraz uh, spomeniem ako odporúčané, je prakticky zohľadená aj tá uh, finančná nenáročnosť daných suplementov. Pretože nie sú to žiadne uh, ultra boom, mega pretreningovky, ktoré ťa vyjdu 40 eur mesačne, uh, žiadne fancy suplementy a uh, pičoviny, ku ktorým ti niekto musí napísať celý blog, len aby si vôbec rozmýšľal, že aha, tak toto mi chýba, jo, tak toto je ten dôvod, prečo som sa už rok nikam neposunul, chýba mi, ja neviem, zinkové magnézium z mesačného svitu, biohackerov, bla bla bla. hej, nie. Takže á, ďalším suplementom á, je nejaký Basic multivitamín. a ono určite tam sa dá pozerať a je rozumné možno sa pozerať na kvalitu, a tým pádom sa rí, líši trošku aj tá cenová relácia, v ktorej sa človek po, pohybuje. Ale ozaj, že tie veľmi basic multivitamíny častokrát poskytujú z tých základných vitamínov a minerálov naozaj ten základ v dostatočných množstvách. Samozrejme neočakávam, že v jednej tablete, pokiaľ to nemá byť 8 tabliet na jednu dávku, čo ja osobne nenávidím. Uh, že v jednej tablete bude aj, ja neviem, 1800 mg vápnika, aj 300 mg magnézia, čo sú zase potom veci, ktoré sa dajú doplňať zvlášť. Ideálne, ak má človek potvrdené, že mu chýbajú všakže. Takže, ale basic multivitamín. Treba brať do úvahy aj to, že v akom období sa človek nachádza, pretože pokiaľ zje dosť zeleniny, ovocia, má dosť vlákniny a je relatívne pestro, tak je veľká šanca, že ten multivitamin nespraví až tak veľký rozdiel. Hej. Tá literatúra ale naznačuje, že dlhodobé užívanie tých multivitaminov, hej, fakt, že dlhodobe má veľmi malý a môže mať veľmi malý zdravotný benefit nejakým spôsobom. Jo, a teraz je samozrejme otázka, že je to tým, že ľudia užívajú tie multivitamíny alebo je to tým, že ľudia, ktorí sa všeobecne starajú o seba o niečo viac, žijú zdravšie tak užívajú multivitamíny no neviem, ale ak má ten suplement stať, stať do 10 eur napríklad a za mesiac, mesiac a pol, tak o, si ho tam dám, pokiaľ samozrejme nezabudnem lebo to je ďalšia pesnička neviem ako vy, ale ja som veľmi veľmi, veľmi o, zúfalý čo sa týka uh, užívania suplementov pravidelne. Proste mi to nejde, akokoľvek si uh, dám pripomienky do telefónu, dám si to do svojho habit sheetu, tak to je niečo proste, čo mne príliš nejde, ale snažím sa, snažím sa, pracujem na sebe, prosím, mami, buď na mňa hrdá. Takže, hej, multivitamín. Uh, takisto, pokiaľ človek dietuje a má toho jedla menej celkovo, tak je veľká šanca, že uh, môže mať niektorých vitamínov a minerálov nedostatok, takže to môže byť taká poistka. A to je proste to, ako ja vnímam multivitamin, multiminéral. Uh, poistka, jednoducho. Hej, pokiaľ máš možnosť uh, si dať spraviť rozbor krvi a zistiť, ktoré reálne vitamíny a minerály ti chýbajú, tak je to úplný ideál, pretože nebudeš strevať náslepo. A to sa týka prakticky všetkých vitamínov a minerálov, alebo treba brať do úvahy aj to, že... Je tam nejaké riziko pri niektorých nejakej hypervitamínozy, čo tiež nie je úplne, že je sranda. Preto ja som veľmi, veľmi stredný v tom, aké multivitamíny odporúčam. A poslednú poznámku, čo by som ešte povedal k multivitamínu a multiminerálu, je to, že aby to ľudia nezneužívali, pretože som sa stretol už aj s prípadmi, kedy ľudia žrali len Oreo a donaty a pičovinky a proteín a mali prakticky nulovú úroveň nejakých uh, mikronutrientov vlákniny a teď v stráve a myslím si, že keď si k tomu šupnú a uh, ten multivitamin, tak vlastne sú <laughs> úplne safe, lebo vyskladali to jak najväčší páni, že majú aj oreo aj, aj multivitamin, no tak uh, to úplne nefunguje hej, takže zase buďme trošku dospelí a nestažme sa uh, vo všetkom všetko nejakým spôsobom ojebať lebo to robia proste deti malé dobre, ďalší suplement ryby olej, ten má na rováši veľmi veľa pozitívnych účinkov preukázaných pozitívnych účinkov je to dôkladne študovaný suplement si myslím a je to niečo proste čo podľa mňa človek, ktorý nie je pravidelne nejaké tučné ryby, hej pravidelne do týždňa, tak môže z toho nejaký benefit pravdepodobne získať v rôznych oblastiach. Hej. Čo sa týka dávky, tak tam je to komplikovanejšie pre ľudí, čo sa možno nevyznajú na obaloch o, suplementov, pretože o, nie je dôležité, napríklad hej, ryby olej, keď sa kúpi, nie je dôležité, koľko gramov má daná kapsula, ale aký je obsah tých esenciálnych mastných kyselín. Hej, to je tam vždy písané ako EPA plus DHA o, ak si správne pamätám, tak je to kyselina Eikosa-Pentaenová a kyselina Dokosa-Hexaenová. A to som chcel, chcel len zaflexiť, že o, som sa to v škole učil, aby ste si mysleli, že som hrozne múdry. O, takže to treba sledovať. Jo, to odporúčanie, ja sa tam tu nakriadím odporúčaním Lila McDonalda, čo je 1,5 až 3 gramu pre, pre človeka. Toho EPA plus DHA o, v tej jednej dávke. A podľa toho si to človek vie nadhávkovať, že koľko tých kapsúl má vlastne zjesť. Jo. Uh, to sú vlastne reálne dva suplementy. K tomu väčšinou prihodím kreatín, uh, čo asi neexistuje nejaký, nejaký prípad, keď by človek podľa mňa uh, nemal užívať kreatín, ktorý má uh, záujem budovať svaly a silu a dobre vyzerať. Je to proste overený suplement, uh, analyzovaný suplement, má za sebou veľmi silný research a... Uh, čo týka dávky 3 až 5 gramov, tak sa odporúča klasicky monohydrátne, treba vymýšľať s niečím násilným, s nejakými fancy značkami. Pokiaľ máte možnosť o, dostať ruky na Crapure, hej čo je označenie, mám pocit nejakých nemeckých labákov, ktoré sú o, overené, tak o, asi sa oplatí si tam priplatiť, ja neviem, 2-3 eur to môže byť na nejakých 100 gramov a ste vybavení. Hej. Teraz ono v poslednom... V období sa ho hodne hovorí aj o vitamine D, D3, hej, uh, suplementovať to Dčko. Je určite fajn, obzvlášť v nejakých zimných mesiacoch, obzvlášť pokiaľ človek proste nemá uh, možnosť a priestor ísť na slnko, na denné svetlo. Uh, teraz, ja neviem, tu sa cítim ako vo fínsku, že už toto je, je tma, takže pravdepodobne toho Dčka máme o niečo menej v sebe ako, ako v lete, takže to je tiež niečo, čo sa oplatí suplementovať. Ale zase, to už sa dostávame do tých vôd, kde je podľa mňa fajn si dať, keď tak spraviť krvný rozbor, ak človek si chce byť istý, že áh, okay, toto môže byť dôvodom toho, prečo sa cítim možno na piču, alebo to, alebo to. Ja sa priznám, ja užívam d teraz som ho doužíval vlastne v nejakých dávkach a nerobil som si nikdy na to krvný rozbor, takže v tomto trošku víno pijem a vodu kážem, ale aby, aby, aby ľudia chápali, že ono, tie suplementy a tá suplementácia nie je len tak halabala, hej. Že vyskúšam, vyskúšam si tam nahádzať všetko, čo mi niekto odporúča na nejakej stránke biohackerskej a, a určite sa budem cítiť ako boh. No nebudeš, lebo pokiaľ to nie je príčina nejakých tvojich, neviem, straští a tých a minerálov máš v sebe dosť, tak ti to nepomôže. Práve naopak ti to môže uškodiť. Jo, takže... Treba, treba opatrne s týmito, s týmito vecami, hlavne keď tam uh, hrozí prípadne nejaké v, riziko hypervitaminózy a teď jo, je tam ešte nejaký, aj od, ohľadom toho D je ešte stále nejaký priestor na zlepšenie tých dôkazov, čo máme o tom, tej literatúry. A čo máme o tom takže zase úplne bez hlava odporúčať že áno môžete jediť aj 400 tisíc jednotiek a nič sa ti nestane no ja neviem, nemyslím si akože tu my knowledge, že to niekto ešte skúmal a testoval takže ja to v takých extrémnych dávkach odporúčať nebudem Hej. ale ako suplement určite v mnohých prípadoch má svoje miesto a reálne decet akože potom už také veci ako ja betalanín a citrulín samozrejme kofeín je super ale to sú veci, čo už sa riešia veľmi, veľmi individuálne a nie je to nevyhnutne niečo, čo odporučím na nejakom líste, že OK, teraz chceš spolupracovať so mnou, tak musíš to tam nasypať tým citrulínom, lebo to nepôjde. No nie, však akože uvidíme, a záleží veľmi od, od človeka zase. Aký má budget, aké sú ciele, aká je tréningová fáza a tak. Takže tak, toľko suplementom. A môžeme sa presunúť na poslednú či už len dnes hrozne ospravedlňujem sa, ale nebudem to editovať. A na poslednú otázku, ktorá mi je srdcu veľmi, veľmi blízka, alebo ju hrozne často riešim s klientkami, a to je je treba každý deň dojesť kalórie alebo keď som sýta už ďalej nejesť. A samozrejme Nebol by som to ja, aby som nepovedal, že to veľmi záleží od kontextu, ale budem sa snažiť ho aj uvieť pre vás, nech chápete môjmu myšlienkovému pochodu a prečo sa na to pozerám z rôznych úhlov. V prvom rade, určite je dôležité počúvať svoje telo. To znamená, že nemá zmysel niekedy v niektorých situáciách nású sa tlačiť len preto, že ja mám nastavené nejaké makrá, nejaký príjem na deň a svet sa nezrúti, ak ten príjem reálne nedoješ. Potom však ale existujú situácie a fázy, v ktorých sa človek môže nachádzať v rámci nejakej zmeny postavy, kedy nedojedať tie makra môže byť kontraproduktívne z dlhodobého hľadiska. A jednou z takých situácií je, keď človek je reálne v nejakom energetickom deficite, snaží sa byť v energetickom deficite a nedojeda makra, tak čo sa môže stať a stáva sa to veľmi často že jeden deň nedoje, možno druhý deň nedoje a neskôr v tom týždni sa ten hlad zvýši na takú úroveň, že proste prekročí zrazu tie makra a nielenže vykompenzuje ten príjem ale častokrát aj prekročí ten príjem len preto, že tomu telu v tých niektorých dňoch nedal to, čo potreboval. Hej? A nehovoriac o tom, že pokiaľ silovo cvičím mám nejaký výdaj, mám možno nastavený nejaký kardiovaskulárny protokol, kardio-aerobnú aktivitu, tak to sú stále veci, na ktoré ja potrebujem nejakú energiu, hej, nejaké zdroje energie, nutrienty a týdol, a pokiaľ sa rozhodnem, že niektoré dni nedám dostatok o, tej energie a tých makronutrientov, tak aj tie adaptácie na ten tréning nemusia byť také dobré, možno z dlhodobého hľadiska riskujeme nejakú stratu svalov a týdol, a to nie je zrovna vec, ktorú chceme pri rekompozícii postave, však riskovať stratu svalov a že budeme o, haprovať s regeneráciou a jednoducho nedáme tomu telu to, čo potrebuje. Takisto treba brať do úvahy, že v mnohých prípadoch z mojej skúsenosti a je to taký podvedom, taká podvedomá snaha o určitú kompenzáciu, Uh, možno nejakých prekročených makr a tak teda. Hej, že niekto si povie, že á, ah, veď som v deficite, takže keď je menej, tak to vlastne nie taký problém a možno eventuálne budem neskôr v týždni si môcť dať o to viacej. Áno, v, teori- v teórii samozrejme to tak funguje. Hej, niekedy sú situácie, kedy je rozumnejšie, áno, trošku podceknúť makra, alebo vieme, ja neviem, že idem proste na svadbu cez víkend, ale úplne nie som ochotný tomu obetovať jeden celý týždeň progresu. Hej, zášku, niekto má, dajme tomu nejaký deadline alebo tak. Takže áno, sú situácie, kedy sa to takto dá využiť, v mnohých prípadoch je to ale skôr také, ja by som povedal, že až patologické zmýšľanie nad, to, nad tou stravou, lebo potom sa to časom môže otočiť, že človek proste sa prejedá, prekračuje makra a potom si povie, že ale veďa ja to potom môžem znížiť, že aj vtedy som to znížila a a to už je zase ten kolobeh, do ktorého väčšina, väčšina ľudí asi nechce, nechce spadnúť. Takže treba opatrne s týmto, ovľaž v deficite. Hej, že áno, je tam nejaká taká rovnováha medzi tým, že budem počúvať svoje telo a nebudem silu, teraz, keď som nahoru celý deň nestíhal jesť, lebo neviem, som zdravotná sestra a musela som zostať v robote, blá, dlhšie. Došla som až večer skoro domov a uh, musím teraz buď natlačiť dve jedla naraz do seba, a riskovať napríklad kvalitu spánku, že utrpí, alebo budem proste prežratá, tak to je jeden scenár, kedy možno je rozumnejšie dobre. Ja proste to jedlo skipnem a vybavené. bol to jeden deň, není je to nejaké pravidlo, bolo to skôr ovplyné nejakými uh, externými záležitosťami a udalosťami versus No dnes o, možno ten hlad trochu prekonám a tak teraz skúsim si to trošku podseknúť a vlastne však ja nejsem taká hladná a teď jo, mám sice naplánované jedlo, ale em, vyhodím ce- celú rýžu, čo som mala v tom uh, jedle a budeme ísť iba mesec zeleninu a po- podseknem trošku tie kalórie a úplne že dôvodne. hej. Pokiaľ je tam ten tvrdý tréning, tak reálne a to je možno aj problém celej tej dnešnej fitness spoločnosti, že mnoho ľudí proste sa nepozerá na to, že chcem akože podporiť ten tréning tým jedlom tak pokiaľ ten tréning dostatečne tvrdý človek maká tak ja, ja si aj neviem predstaviť, že by mi nápadlo niečo také, že uberem tomu, tomu telu uh, z tej energie, ktorú mu môžem dať na doplnenie uh, a regeneráciu Hej? takže treba si nájsť taký, taký ten, ten, ten balans v tomto a áno, nezabúdať na signály tela, ale v tom defizite opatrne Druhý scenár, a pre mňa momentálne veľmi aktuálny, je, že keď sa človek snaží nábrať svaly, nábrať váhu a to tak v tom prípade nedojedanie tej, tých kalórií na deň je jednoducho kontraproduktívne. Že ide to priamo proti tomu cieľu, ktorý človek má. Hej? Dá sa samozrejme aj tu aplikovať niektorej z tých scenárov, čo som, čo som spomínal, že môže to človek zase aj, aj v tom surpuse, niekedy hlavne keď... Niekto je v surpuse prvýkrát, nie je na to zvyknutý, nevie čo od toho očakávať, že tak dobre, že ja budem teraz jeť trošku menej, tak ale dám si cez víkend 3 picošky navyše. No tak budovanie svalov nevyhnutne nefunguje, hej, zase sme pri tom tréningu, stymu pre tie svaly, regenerácia pre tie svaly, dostatok živín pre tie svaly a to je o Takže ovzlaš, ovzlaštom surpluse, keď sa človek fakt, že snaží nabrať, tak ten surplus bude ideálne konzistentný, konštantný, kontinuálny a nie s nejakými mega mega výkyvmi. A to hovorím z vlastne skúšnosťou, bo ja tým mám osobne problém, lebo mne veľmi rýchlo klesá apetít, a keď som v surplusie dlhšie, takže viem, čo to je, nemať chuť na jedlo a sú, sú časy a momentálne to tiež zažívam, že proste sa teším, keď vyhľadnem, lebo to nie je pocit, ktorý o, dlhodobo nejak o, zažívam pravidelne, aktuálne, takže som vždy rád, že á, som hladný, idem sa nájsť, super, bude to príjemné. A to ide, takže Uh, treba v tomto prípade možno zaradiť nejaké také smart choices a uh, voliť si potraviny, ktoré majú menej objemu uh, a zárovnaký ten energetický content a obsah ideálne aj živín, hej. neznamená to, že teraz budem viesť balenie círny mini za deň, len pretože ja som v surplusu a chcem naberať svaly. ale myslím si, že zase v tomto zase v špecifickej fázi, kedy chcem naberať svaly, tak ten surplus budem sa snažiť držať konštantne môže sa vyskytnúť situácia a momenty, kedy jednoducho to není reálne a zase môže byť kontraproduktívne to, že budem si narušať spánok tým, že budem chcieť do, dojedať to jedlo večer a teď. Ale to už je potom o tom, že ako sa z toho poučím do tých ďalších dní, do tých ďalších týždňov, do zvyšku celej tej fázy toho naberania svalov a či sa tomu budem snažiť vyhnúť do budúcna že okej, okay, ten manažment tých jedál toho príjmu musí byť o niečo lepší a ja som s tým mal a stále mám, hej, že sa sem tam objaví deň proste, keď si to dobre nezma, nezmanažujem lebo pracujem dlhšie, zrazu zistím že už je veľa hodín a teraz kde nadspem tie jedla a nakoniec sa rozhodnem, že dobre tak nebudem do seba tlačiť to jedlo, ale viem, že fakt, prišiel som o jeden deň ktoré keď sa nákopia, tak si môžem povedať o, o pár týždňov, že som neurobil úplne, čo som mal preto, aby som sa posunul tým smerom, ktorý som chcel. A viem, že s týmto má problém o, veľa, veľa chalanov podľa mňa, o, v takých tých teenagerských rokoch, ktorí si myslia, že jedia veľa a o, nemôžem nabrať, ja som ich k čo ja viem, aké keci. si, musíte proste jesť hej, a dostatočne a, a dostatočne dlho. A veľa žien sa ani nedostane do tejto fázy, lebo sa boja jedla, čo je zase o, nič moc, lebo je to veľmi, veľmi produktívne obdobie, v momente, keď to telo má dostato kviedla. Ale to už je na samostatnú epizódu podcastu pravdepodobne. Jo? Takže zase, treba, tá otázka je rozsiahla, ja vždy rád uvádzam kontext k týmto veciam, lebo nemám úplne vyhradený názor, že áno, musíš každý deň dovedať kaurie do bodky, to je, to je asi nereálne a to búšiť podľa mňa. Záleží vždy od tej fázy, v ktorej sa človek nachádza a takisto určite, tej psychológie toho človeka, o toho profilu psychologického, že ako vníma to jedlo, či tam nemá sklony možno k nejakým takým patologickým, uh, patologickému správaniu, kedy takéto nevinné veci, lebo keď sa s niekým bavíš, casual chat proste, že sa s niekým len tak medzi rečou rozprávaš o tom, že nedoješ kalorie, tak pre Boha, n- n- nič, nič sa nedieje reálne. Hej, proste si nedojedol a čo? Nikto sa z toho neposerie, určite jeden deň nedojedených kalórií ti nezmarí progres, ani smerom dole, keď chceš s vahou, ani keď chceš nabrať svaly, ale môže za tým byť o niečo viacej. Hej, ja keď pracujem s klientom 12 týždňov, 16, 15, rok, hej, a vidím, že sa tam nejaký takýto pattern uh, opakuje a že má tendenciu proste nedojedať veci, keď potrebujeme, aby to telo malo dosť energie, tak jednoducho je to pre mňa trošku výkričník a snažím sa mu vysvetliť, že je to dôležité. Hej. Zase keď niekto sa snaží len udržiavať váhu, tak podľa mňa to je úplne najlepší moment na to fakt, že reálne počúvať signály toho tela, že naučiť sa trošku viacej pracovať s tou intuíciou, čo je dneska veľmi trendy pojem, takže naučiť sa trošku s tým pracovať viacej, vnímať to, určite sa neviešať hlavu za to, že človek neduje nejakým spôsobom príjem na deň, aj keď má nejaký stanovený, hej. Ale, a to je zase taký mini vykričník, pokiaľ som v nejakej udržiavacej fáze a chcem si udržiavať váhu a rozumiem sa, že OK, idem trošku pracovať s tým, že uh, nedržať sa nejakého fixného príjmu, pracovať viac s tými signálmi tela a teď a teď, tak sa u- uistí, že reálne tú váhu udržiavaš. Lebo veľmi veľa krát sa môže stať, že OK, využijem toto ako zamienku, uh, trošku je menej, hej, nedávať si toľko jedla, lebo možno, a hlavne devčatá, po ktoré v minulosti si prešli nejakými sračkami, tak majú tendenciu je proste menej vždy, keď si nekontrolujú ten príjem trošku podrobnejšie a menej ako potrebuje reálne ten organizmus a môže to byť taký, taká výhovorka hej, alebo taký vymyslený argument k tomu, aby reálne jedli menej že o oh, ja teraz chcem udržiavať ale tá váha môže klesať a klesať a klesať takže na to si dať pozor hej, tomu, sa, tomu sa vyvarovať pokiaľ to nie, nie je v súlade s tými cieľmi daného človeka Dobre That's it, deti moje osprostené. Na dnes, ak ste dopočúvali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ste sa náhodou niečo dozvedeli a epizóda vám niečo dala, tak budem určite rád, ak sa rozhodnete ju nejakým spôsobom prezdieľať, lebo ja budem úprimný ja si vôbec, ale že vôbec nesledujem nejaké podcastové štatistiky a koľko má čo zhliadnutí, alebo počutí, alebo stiahnutí a teda, lebo ma to úprimne nezaujíma. Pokiaľ mne človek nejaký sem tam napíše, že táto epizóda bola super, toto mi to dalo, tak to ma vždycky poteší, ale ja nerobím tie podcasty preto, aby som to nejakým spôsobom monetizoval a zarábal a, a predháňal sa s niekým. Takže uh, jediné, ako ja reálne vidím, že to niekto počúva, je, že keď to niekto niekde šerne alebo mi k tomu napíše nejaký feedback, za čo som vždy rád, hej, pokiaľ mi niekto z vás napíše, že vieš čo, bolo to fajn, ale toto, 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 to, pokiaľ to prosím nie je o nadávkach alebo nejakých anglických slovách, lebo to mám napísané vždy v každej epizóde v popise, že je tam hlúpy humor a náhodné anglické slova ktoré proste používam lebo tak sa rozprávam so všetkými aj s babkou ktorá nevie po anglicky je to jej chyba tak mi nerozumie tak som vždy rád za akúkoľvek konštruktívnu kritiku lebo iba tak sa vieme posúvať takže ak sa rozhodnete to zdieľať povedať o tom vašej mame, babke, strikovi budem rád nie že by som z toho až tak nejak vyťažil ale mňa to vždy poteší takže majte sa pekne a do skakavenia vám prajem. Papa. Pa.